0: Salmo 113, toda a igreja, vamos juntos Aleluia Louvai servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Do nascimento do sol até o ocaso Louvado seja o nome do Senhor Excelso é o Senhor Acima de todas as nações a sua glória acima dos céus Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus Cujo trono está nas alturas Que se inclina para ver o que se passa nos céus Ele ergue do pó o desvalido E do monturo o necessitado Para o assentar ao lado dos príncipes Sim, com os príncipes do seu povo e seja alegre mãe de filhos, aleluia, eu quero pedir a sua concentração, a sua atenção, aquilo que Deus quer falar ao seu coração, e o nosso tema é intimados à adoração, então é em cima dessa temática que a gente vai caminhar, na exposição desse belíssimo salmo, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, diz qual é o fim principal do homem, a gente conhece isso, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é a resposta que se coloca, na verdade esse é o projeto de Deus, desde a criação, Deus chama um povo para si, para adorar a esse nome que está acima de todo nome, mas o homem não pode adorar a Deus dele próprio, precisa de um mediador e isso aconteceu depois da queda, o homem foi expulso do paraíso e Deus colocou um anjo com a espada reluzente na porta para que o homem não voltasse, isso significa dizer que para o homem ter acesso agora ao lugar de adoração ele precisa de um mediador, ele só poderia entrar lá através de Jesus, e é exatamente que essa mensagem, o que essa mensagem anuncia, mas Deus chama um povo para si, isso é muito nítido na escritura, e que privilégio nós temos de fazermos partes, de ser parte desse povo que está sendo chamado para adorar o nome que está acima de todo nome. Meus queridos, esse Salmo, Salmo 113, ele faz parte de um grupo de salmos, de seis salmos, chamados salmos de Aleluia. Ele começa aí no salmo 113 e vai até o salmo 118. Eles estão agrupados em torno de um salmo, que é o 114. Se você dá uma olhada, você vai perceber que esse salmo fala sobre a saída do povo de Deus do Egito. Então os outros salmos, eles estão agrupados em torno do salmo 114, exaltando a Deus pelo que aconteceu se você ver o Salmo 114, ele vai falar de Jacó, de Abraão, do mar que se abriu, do Rio Jordão, e de tantas outras coisas que aconteceram lá, é, no deserto, e também da saída do povo de Deus, da escravidão, então o Salmo 113, ele é o início de um grito de adoração, de um grito de louvor, a um Deus que fez algo grandioso, maravilhoso, libertando o seu povo da terra do Egito, então esse é também um salmo chamado de Haléu Egípcio, exatamente por conta dessa conotação de libertação do povo de Deus das terras da escravidão, os judeus cantam esse grupo de salmos, ou esse agrupamento de salmos nas, nas grandes festas que eles celebram, Pentecostes é, tabernáculos e especialmente na festa da páscoa esses dois primeiros salmos 113 e 114 ele é cantado antes da páscoa e depois da páscoa canta-se é, os outros salmos 115, 116, 117 e 118 é interessante que os evangelistas relatam que Jesus cantou um hino ou Jesus cantou seria a colocação melhor na tradução lá, Jesus cantou e é provável que Jesus tenha cantado esses hinos ou estes salmos 115, 116, 117, 118, porque ele faz isso depois da celebração da Santa Ceia, Mateus capítulo 26 verso 30 retrata sobre esse momento em que Jesus cantou. Vejam que esse Salmo, ele começa com a palavra Aleluia e também termina com a palavra Aleluia. Essa palavra, ela é composta de duas raízes, Halel e Iá. Halel é adoração, é Aleluia, é elogiar. E Iá é uma raiz abreviada da palavra Iavé. Então, o que teríamos aqui nessa palavra Aleluia é elogiar a Deus. Ou então exalte o Senhor, adore ao Senhor, então nós vamos entrar no Salmo e ver o que Deus quer falar ao nosso coração sobre essa questão da intimação à adoração, eu fui chamado para isso, você também foi chamado para adorar, então o que nós percebemos aqui a princípio nos três primeiros, primeiros versos do Salmo, é essa convocação, esse chamado de Deus para que nós lhe adoremos o nome, veja que ele começa, aleluia, louvai servos do Senhor, essa palavra servos, é uma alusão aos sacerdotes e levitas, que eram chamados para representar o povo na adoração, mas não é somente para eles, sacerdotes e levitas, o chamado é para que todo o povo adore o nome do Senhor, é como está em Êxodo capítulo 19 verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. A primeira carta de Pedro amplia esse sentimento de sacerdócio e diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia é que Deus chamou um povo, uma nação, um povo que está tipificado nas, nos mais variados segmentos, culturas, de toda língua. Diz o texto, povo, nação, é a expressão de um chamado de Deus para um povo que lhe adore o nome em espírito e em verdade. O chamado para adoração não está restrito a um grupo seleto de pastores, sacerdotes, bispos, apóstolos. A visão de Deus é a visão de sacerdócio universal. Aonde um não é mais importante do que outro. Onde todos igualmente são chamados para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Um povo que não, é, não tem celebridades. Um povo que é chamado de forma igual para celebrar a grandeza e o poder do Senhor. Quando o autor dos Hebreus, aos Hebreus escreve a sua carta, no capítulo 13, verso 15, ele fala, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vejam que precisa de uma intermediação, você não pode chegar a Deus de si próprio, não há como o homem ir até o local de adoração, e por ele mesmo oferecer culto ao Senhor, Deus só aceita sacrifícios de louvor, adoração, que contém a, o respingo do sangue do seu filho, precisa ter essa conotação de mediação através de Jesus, do contrário, Deus não aceita o louvor, então nós devemos entrar no santo dos santos, não pela nossa força, porque não conseguimos, mas através do novo e vivo caminho que é Jesus, e graças a Deus que nós o temos em nosso coração, amém igreja? Que bênção, podemos entrar para um local de adoração na certeza de que Jesus está conosco, que Ele nos conduz até lá e juntamente com Ele, nós podemos tributar a Deus, honras, glórias e louvores. Esse chamado, ele é impressionante, especialmente quando a gente lê o verso 2, que ele mostra, é, por que nós devemos louvar a Deus? Ele é bendito, bendito seja o nome do Senhor, de agora e para sempre. Olha a representação do Salmo no verso 3, é como se ele repetisse a ideia do verso 2 isso é chamado na língua do Antigo Testamento de quiasmo do nascimento do sol até ao ocaso louvado seja o nome do Senhor do nascimento do sol até o pôr do sol ou seja, sempre do começo ao fim nós devemos louvar o nome do Senhor porque Ele é bendito então a princípio nós temos aqui essa linguagem que chama, que convoca a congregação que convoca os eleitos de Deus, aqueles que foram vistos antes da fundação do mundo, aqueles que têm a marca da promessa, que foram é, respingados pelo sangue do calvário, são chamados para prestar louvores, a adoração ao nome que está acima de todo nome, é um povo chamado para se assentar no entorno de, da mesa, Deus está também, sentado nessa mesa, e os seus filhos lhe adoram, celebra o seu nome, porque ele é bendito, se a gente fosse puxar aqui algumas referências bíblicas, talvez passaríamos amanhã, aqui citando textos que nos chamam para esse ato, mas eu quero relembrar apenas alguns, aqui do salmo mesmo, o salmo 33, quando ele diz, exultai ó justo no Senhor, aos retos fica bem o cântico de louvor, a gente vai para o Salmo 95, verso 6, que diz, vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, chegamos ao Salmo 99, verso 9, exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus, Salmo 145, verso 21, que a gente leu na, leu na liturgia, profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne, louve o seu santo nome para todos sempre. Chegamos então ao final do Saltério, Salmo 150, quando ele diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. É o chamado de Deus, para mim e para você. Você que foi alcançado por graça, foi chamado por esse grande nome. Que privilégio você tem, que graça maravilhosa quem somos nós para estarmos diante do grande eu sou do Deus vivo, supremo, exaltado esse é o foco principal da missão de Deus na terra está acima de tudo a adoração é o foco central de Deus isso pode ser confundido com a agenda com missões, com outras coisas quaisquer, mas o foco central, da missão de Deus na terra, é trazer para si um povo, para que esse povo lhe adore, celebre as suas grandezas, e que bençam, eu estou, junto, faço parte desse povo, eu e você, somos comunidade de Deus, que adora, que exalta, esse nome maravilhoso, Ele é bendito, e está acima de tudo, mas o Salmo, segue o seu percurso, mostrando, que Deus, deve ser adorado, por quem Ele é, é o que nós temos aí, dos, dos versos 4 e 5, nós temos a palavra, excelso, olha aí no verso 4, excelso, essa palavra significa, alguém que está em local alto, elevado, Pense agora naquela visão que Isaías teve no capítulo 6. Ele viu a Deus assentada em um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam um templo. Esse é o nosso Deus, excelso, está elevado. Acima de tudo e de todos. O texto continua dizendo que Ele é elevado acima das nações. A sua glória acima dos céus, vejam a pergunta retórica do verso 5, é uma pergunta que não carece de respostas, quem há é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, ele já diz que Deus é exaltado acima dos céus, que Deus é exaltado acima das nações, que o seu trono está acima de todos, Agora ele pergunta de forma retórica, quem é semelhante ao nosso Deus? A quem podemos compará-lo? Ninguém há semelhante a ele, porque o trono dele está nas alturas. Isso significa que ele é o rei absoluto dos céus e da terra. Ele é incomparável em poder e glória. Às vezes, meus queridos, podemos conceber a falsa realidade de que há um poder dual no mundo, que vive brigando, Deus e Satanás. Não existe essa visão quando a gente olha para a Escritura. Rei só existe um, Deus. O seu reino é o de todos sempre incomparável em poder e glória o reino de Satanás é um minúsculo local passivo dentro de um grande reino ativo soberano cujo rei está sentado no seu lugar de glória e exaltação João Calvino dizia que Satanás é como um cão quando Deus bate o pé ele coloca o cabo entre as pernas e sai gritando e é exatamente essa a conotação bíblica, não existe um poder duplo que vive brigando entre si, Deus é o rei absoluto e tudo que se passa na terra e no céu é governado por ele, nada acontece, nada se move do lugar sem que ele saiba, sem que ele veja, sem que ele permita, ele é soberano sobre os seres animados e inanimados sobre todas as coisas ele é o rei incomparável por isso que o salmista pergunta aqui quem é, quem há é semelhante ao Senhor? ninguém ele é absoluto quando Moisés é chamado para ir ao Egito Moisés está talvez sentindo o peso dessa responsabilidade e ele pergunta a Deus e se o povo perguntar quem foi que me enviou? Deus então diz a ele, olha Moisés, se alguém perguntar isso para você, Êxodo 3,14, diga, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, eu sou, é a totalidade da divindade, é o braço de Deus, que se ergue para libertar o seu povo, eu sou, é o rei absoluto, é o dono de tudo, é aquele que comanda, é aquele que escreve a história, diga que eu sou, te enviou, e é exatamente isso meus irmãos, o profeta Isaías no capítulo 40 verso 25, o próprio Deus faz uma pergunta, a quem me comparareis para lhe ser? para que ele seja igual, a quem me comparareis? Faraó? Ciro? Nabucodonosor? Ou outro qualquer? Ele é soberano, Senhor dos céus e da terra, o seu trono está nas alturas, meus queridos, isso traz uma paz ao nosso coração, nós temos essa convicção de que não estamos servindo a um Deus que se quebra, que se perde. Não estamos servindo a um Deus que cresce ou decresce. Nós estamos servindo àquele que é o mesmo ontem e hoje será para sempre. O Deus imutável. Agindo Deus, quem impedirá? Basta uma palavra dele e os montes se movem. Ele é Deus, e por isso o salmista pergunta, mostra aqui que nós devemos exaltá-lo, pelo que Ele é, mas o texto segue, mostrando que nós somos intimados a adorar ao Senhor, e isso deve ser feito pelo que Ele fez, e também pelo que Ele faz, são os versos 6 a 9 aí do nosso salmo, mostra claramente isso, e o que foi que Deus fez, vejo como ele é maravilhoso, ele está sentado nas alturas, ele é rei sublime, mas o verso 6 diz que ele se inclina, para ver o que se passa nos céus, e sobre a terra, isso diz respeito à transcendência e imanência de Deus, ele está separado da sua criação, Ele é distinto, incomparável, mas Ele se revela, Ele se mistura, Ele se faz presente, isso é algo grandioso meus irmãos, que mostra o Deus a quem nós servimos, Ele não está alheio, distante, indiferente, ele não está apático às coisas que acontecem na terra Ele está aqui E essa expressão inclinar É a, como se ele se prostrasse Significa alguém que está alto E se baixa Se queda Para ver o que se passa Então vejam que ele está exaltado Em um trono sublime mas é alguém que tem os olhos aqui, que contempla aquilo que nós fazemos, que contempla aquilo que se passa aqui na terra, esse é o nosso Deus, Ele não deu corda a um relógio, e deixou por si só, se há um relógio, há um relojoeiro, que comanda, que cuida, que está presente, que está perto, que se deixa conhecer, que se revela. O salmista diz que a intimidade desse Deus é para aqueles que o buscam. O salmo 40 é também um salmo que revela essa realidade. Quando ele diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, vejam que esse Deus, Ele se inclina para a gente, nos ouve, e age em nosso favor, tirou-me de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, Vejam que na descrição do Salmo, ele aponta para algumas coisas grandiosas que Deus fez. Primeiro ele diz aí que ele ergue do pó o desvalido. Essa palavra desvalido é a expressão hebraica dal, que significa pessoa fraca, inferior. Ele ergue do pó a pessoa fraca. Que tipo de fraqueza é essa? Essa fraqueza é uma fraqueza que advém de um estado pecaminoso, herdado dos nossos primeiros pais. Pessoas que foram tomadas por essa fraqueza, são pessoas que são erguidas pelo Senhor. Vejam na sequência a palavra monturo. Essa palavra literalmente significa pilha de estrume ou necessitado. Ele ergue do monturo ou de uma pilha de estrume o necessitado isso aqui diz respeito ao ato grandioso de Deus na intervenção de libertação do seu povo pensem agora no contexto desse salmo o povo de Deus está lá no Egito padecendo, sofrendo no pó, no monturo Angustiados, sofrimento, morte, escravidão. E olha a expressão do salmista: ele levanta do pó o fraco. Esse povo está sentado em uma pilha de estrumo. E Deus enviou Moisés até lá e, com o seu braço santo, libertou esse povo. É Deus quem faz isso, queridos. Agora pense na nossa vida. Este era o nosso caso. Estávamos no, no pó, no sentido de fraqueza. Caídos. Deus nos ergueu de lá. O nosso estado era estar sentado em um monte de estrume. Deus foi ao nosso encontro, nos tirou de lá, e olha o que Ele fez, verso 8, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que privilégio grandioso nós temos meus irmãos, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos no pó, necessitados, algemados, era a nossa condição, cegos, Deus enviou seu filho, abriu os nossos olhos, destapou os nossos ouvidos, perdoou o nosso pecado, fez uma festa no céu, quando você se arrependeu, há festas no céu, quando um pecador se arrepende, Que negócio grandioso é esse? E é interessante meus irmãos, que esses versos 7 e 8, eles são retirados da oração de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 8, quando fala assim, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo, agora pensem na história de Ana, ela estava lá humilhada também, não é sem razão que esse salmo é retirado dessa oração, a ligação é para ver os grandiosos feitos desse Deus maravilhoso, que faz coisas grandes, já pensou se contasse a sua história, pregressa, antes de você conhecer a Cristo? Eu acho que a gente sairia correndo daqui, né? já pensou se passasse, vamos passar aqui, 20 minutos, da vida do Pastor Elinho no telão, quando ele não era cristão, quando ele não tinha conhecido ainda a Jesus, eu acho que a gente não ficaria aqui para ver o que Elinho fazia. Pense na vida de Geraldo também. Não posso dizer que Geraldo dançava forró. Mas pense nessas questões. Pense na minha vida, na sua vida. Presos, acorrentados, cegos. E olhem nós aqui assentados entre príncipes do povo de Deus sabendo nós que não há mais condenação nenhuma, porque Cristo perdoou o nosso pecado, Deus fez algo tremendo por mim e por você, ainda mais enviando o seu filho Jesus, para morrer em nosso lugar, tem uma história bem clara sobre isso, que é uma pessoa no antigo testamento, chamado Mefibosete. ele era filho de Jônatas, Neto do rei Saul, era aleijado de ambos os pés, morava distante, sofrendo, um lugar árido. Quando Davi assume o trono, Davi diz assim: Tem alguém da família de Saul e de Jônatas? E uma pessoa chamada Ziba diz: Tem um filho dele, só que aleijado dos pés mas o costume dos reis nessa época, era matar toda a posteridade do rei anterior, para que ninguém reivindicasse o trono, olha a bondade de Davi, ele envia Ziba a Lodebar, Ziba vai a esse lugar, enfrenta o deserto, e consegue localizar Mefibosete. quando ele chega, ele diz assim, ele se prostra diante do rei, achando que ele vai morrer, e o rei diz a ele, olha Mefibosete, eu vou te dar todas as terras do teu pai, e do teu avô, vou te devolver tudo, e outra coisa, você vai sentar na minha mesa, e vai se alimentar todos os dias aqui, dessa mesa, esse é exatamente o retrato, do que Deus fez com a gente, Deus mandou o seu filho para nos buscar de lugares desérticos áridos, sem vida e nos trouxe para a sua mesa um retrato disso no novo testamento é o filho pródigo Lucas 15, 22 a 24 é um pai que espera o filho e o pai então diz, quando ele chega trazei a melhor roupa vestiu ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, tem celebração, tem roupa nova, tem anel no dedo, tem sandália nos pés, tem regozijo, porque alguém estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, é Deus retratando aquilo que aconteceu comigo e com você. Ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado. E o faz assentar entre príncipes, com príncipes do seu povo. Mas o texto nos leva ainda a uma outra questão. No verso 9, quando ele diz que faz que a mulher estéreo vive em família. E seja alegre mãe de filhos. é Deus quem abre a madre, é Deus quem faz esse milagre, isso está no Salmo 39, quando ele diz que o Senhor nos viu substâncias ainda informes, escreveu e determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda, havia ainda. ser estéreo, na comunidade de Israel, na cultura deles, era algo terrível. A mulher seria desprezada. Se o marido morresse, então, ela seria jogada na sajeta. Ela perdia as terras do marido. Tudo se acabava. Mas veja que quando ele está colocando aqui, ele está trazendo essa... Visão de que Deus realiza coisas grandes... Maravilhosas... E a quantidade de mulheres na Bíblia que a gente percebe que eram estéreis... E através delas Deus fez milagres... Trazendo redenção para o seu povo a partir de um ato soberano... Grandioso... Pensemos em Sara, Rebeca, Raquel a mãe de Sansão, Mical, Ana, Ruth, Isabel no Novo Testamento, todos eram, eram mulheres estéreis, e Deus fez milagres na vida delas, e através dessas mulheres, Deus suscitou libertadores, redentores para o seu povo, pensemos na vida de Sara, por exemplo, com 90 mais de 90 anos, tendo um filho, são os grandes atos de Deus pela vida do seu povo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele, nós devemos louvar a Ele pelo que Ele fez e também pelo que Ele faz. Você pode ter uma vida cheia de esperança. Deus está vivo. Qual é o teu problema? Qual é a tua causa? A porta está fechada Você está caído financeiramente Você quer ser mãe E ainda não chegou o tempo Qual é o seu problema? Filho Filha esposo, esposa está sendo atacado por Satanás eu quero dizer a você em nome de Jesus que você tem um Deus que é maior do que todas as coisas um Deus que opera maravilhas Ele é o mesmo de ontem e de hoje e será para todos sempre viva com a esperança viva com a esperança Deus não está morto ele não deixou de operar no mundo, Ele não está distante, Ele vê todas as coisas, Ele tem ouvido a sua oração, Ele sabe do seu clamor, da sua angústia, e se lembre que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é o Deus que faz coisas grandes, para a glória, honra e louvor do seu nome, nada é impossível para o nosso Deus, Ele pode quebrantar corações de pedra, por isso que você não pode perder a esperança, Ele pode abrir portas que estão fechadas, se Ele quiser, Ele pode abrir, abrir o teu ventre, conceber crianças, Ele pode ouvir a sua oração, e atender segundo a sua grandeza, segundo a sua bondade e vontade soberana o que eu quero dizer é que Deus está aqui e que nós precisamos viver com esperança de dias melhores de tempos melhores Ele é o Deus que pode todas as coisas coloque a sua causa no altar de Deus em nome do Senhor Jesus espere confiante pelo Senhor clame a Ele, e Ele vai se inclinar, Ele vai se inclinar, para ver o teu coração, para ver a tua necessidade e responderá, conforme a sua soberania incomparável. Marcos capítulo 10 verso 46, fala a respeito de uma pessoa chamada Bartimeu, eu gosto muito dessa história, é um cego, é alguém que não tem esperança, é alguém proscrito, rejeitado, ele vive na sageta. é alguém que é excluído da comunidade, e de repente ele escuta, que vai passando Jesus, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, e Bartimeu então se dá a gritar, Dizendo Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim E ele gritava cada vez mais alto Jesus filho de Davi Quando ele chama Jesus de filho de Davi Ele está evocando a aliança O pacto E Jesus que é Deus Quando ele ouve a expressão Ele se lembra do pacto da aliança de Deus em resgatar seu povo, e Jesus mandou chamar a Bartimeu, e a pessoa que vai chamar a Bartimeu, olha, fica tranquilo Bartimeu, se alegre, porque ele está te chamando, quando Bartimeu chega perto de Jesus, Jesus pergunta a ele, o que foi, o que queres que eu te faça? e Bartimeu diz que eu torne a ver, Marcos 10,52, que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente, ele passou a ver, esse é o Deus, diante de quem nós estamos, o Deus que escuta, que vê, que sabe do que se passa, em nosso coração, as palavras desse salmo, apontam para um caminho, que pode dar acesso a Deus. Esse caminho é a pessoa bendita de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Eu quero que você clame nessa manhã. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga o seu problema a Jesus exalte o nome dEle, adore com toda a sua força, pelo que Ele fez, pelo que Ele é capaz de fazer, é o momento da gente adorar ao Senhor, através de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus, e gozá-lo para sempre, esse é o meu chamado, é o seu chamado, nós somos intimados a isso, e devemos nos considerar como pessoas privilegiadas, você tem feito isso, tem adorado verdadeiramente ao Senhor, adorar não significa apenas cantar, não significa apenas estar no meio de uma comunidade, no meio da congregação, há exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram se achegar a Jesus, para adorá-lo e foram rejeitados, para adorar a Deus precisamos de Jesus. É por isso que você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque sem Jesus você não vai conseguir adorar o Senhor. Você não vai encontrar Jesus nos livros. Você não vai encontrar Jesus estudando, crescendo financeiramente. Você vai encontrar a Jesus se você se humilhar pela graça de Deus, confessá-lo que Ele é o Senhor da tua vida, aí um portão, uma porta se abre na sua vida, e você é chamado a passar por ela, e tributar honras, glórias e louvores a Jesus Cristo, só é possível adoração através de Cristo, fora dele o homem não consegue adorar, Ainda que cante bonito, ainda que levante as mãos, ainda que dance, que pule, que celebre, adoração não é isso. A adoração acontece em nosso coração, pode ser externalizada de formas variadas, mas ela acontece primeiramente na alma, é isso que Jesus diz à mulher samaritana, Deus procura adoradores, que lhe adorem em espírito e em verdade, não é pela sua força, pela sua intelectualidade, pela sua capacidade, pela sua conta bancária, pela origem da sua família, a adoração ela se dá primeiramente no coração, e o nosso coração, para ser um coração adorador, precisa desse alcance, da graça em Jesus Cristo, somente Ele, pode nos direcionar, para uma adoração, um louvor pleno, eu quero pensar nesse salmo, pelo menos duas formas, para a gente orar, cantar um cântico, e orar finalizando, o culto nessa manhã, e finalmente irmos para a escola dominical, eu fico pensando, no grande privilégio que é para nós, adorar ao Senhor, olhem diante de quem nós estamos, o grande eu sou, o Deus e Senhor da história, aquele, que pegou as águas do oceano, e colocou na palma da sua mão, aquele que mede os céus, a palma, é esse mesmo diante de quem nós estamos, que honra, que glória para mim e para você, talvez você possa olhar agora para o seu coração, e dizer assim, quem somos nós? não é por causa de você, é por causa do pacto, é por causa da aliança, é porque Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar, e nos levou para esse lugar, onde nós podemos adorar ao Senhor, de todo o nosso coração, eu quero que você pense no privilégio que é, você que já foi alcançado por graça, e você que está aqui nessa manhã, eu quero falar com você, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, talvez seja assim a nossa segunda aplicação, ou um segundo momento, de pensarmos sobre esse salmo, você que ainda não voltou o seu coração para Cristo, não para o Jesus que é pregado, pela sociedade caída, o Jesus bonachão, bonzinho, que adapta, mas não reconcilia, o Jesus genérico, eu quero convidar você a entregar sua vida a Cristo, venha ser adorador, peça ao Espírito para quebrantar o seu coração, você não vai encontrá-lo de si mesmo, o homem não entra na presença de Deus a partir dele próprio, ele precisa de um socorro, e não é um alto socorro, não é de dentro de nós, é um socorro do alto, literalmente, dos céus, de Deus. Eu quero chamar você para entregar a sua vida a Cristo. É a única forma de você adorar ao Senhor. E pensem comigo que quando tudo isso aqui se acabar, a adoração vai continuar na eternidade. E aí, será perfeito aqui nós temos um ministério de louvor abençoado tocando, nos conduzindo em cânticos de adoração ao Senhor, agora imagine a perfeição dos céus, numa grande congregação, imagine Jesus lá presente cantando junto com a gente, visivelmente, eu quero ir para esse lugar, eu quero adorar o Senhor, o caminho para você ir a esse lugar se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus Santo. Primeiramente a gente vai orar e depois a gente canta um cântico final. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O teu nome é incomparável Deus. Obrigado por nos falar através da tua palavra. Por nos relembrar desse, dessa grandeza maior. Dessa essência da vida que é a adoração. Não nos deixe ó Deus confundir a agenda. Sermos suplantados por coisas nossas. E perdemos de vista o teu trono nos ajude ó Deus a estarmos humildes esperando o Senhor, reconhecendo que isso é uma dádiva dos céus, vem de Ti, e eu te peço ó Deus pelos Teus filhos aqui nessa manhã, por pessoas que já foram tocadas pelo Teu Espírito, ajuda-nos a relembrar o grande privilégio que é ó Deus, a grandeza que é, podermos tributar ao Senhor honras e louvores, e abençoe as pessoas que entraram aqui, que ainda não entregaram as suas vidas a ti, quem, quem sabe, ó Deus, vivem tateando no mundo, procurando prazeres da terra, conquistas, eu quero pedir que abençoe essas pessoas, para que a prioridade destas vidas seja o Senhor, e que urgentemente elas possam correr para ti, reconhecer o teu Senhorio, a tua grandeza, e serem libertos pelo poder da Tua Palavra, e transformados em adoradores, para a glória, a honra e a louvor do Teu nome, abençoe-nos ó Deus nesse dia, mais uma vez suplicamos pelas mães, pedimos a Tua bênção sobre elas também, em nome do Senhor Jesus, amém. E agora queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo Senhor nosso, que o amor de Deus que não se mede, que o poder e a glória do Espírito, repouse sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra agora e para todo sempre amém